0: Quem quer ser o primeirão aí? Vou por ordem de tamanho, eu, eu, quem, é quem é mais, mais alto? alto. Ah, eu sou mais alto. <risos> Mas o Manel é mais velho. <risos> Bom, eu não sei. Que o que meu que pênis
1: acha? é maior. Opa. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> When do you talk? When you have shoot, shoot. Don't talk. Here's Johnny. <risos> Watch out, they don't Spam! Span, 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 even Shut your fucking face. Okay, motherfucker.
3: You talking to me? You talking to me?
2: Everyone! I am your father!
1: Você está ouvindo o bate-papo na masmorra do site cinemasmorra.com.br?
0: É isso aí, gravando mais uma vez aqui o BPM. Uma galera massa aqui, Eduardo Poço, Destino Poltrona e da nossa equipe do Masmorra. Tudo bem, Edu?
2: Tudo ótimo, com você?
0: Tudo beleza? Pela primeira vez aqui com Bruno Gunter, que é lá do Pod Trash. Tudo bem, Bruno? Horror, galera do, do Masmorra, tudo bom? Tudo bom, horror, medo, desespero. <risos> horror, medo e desespero. <risos> Eu adoro, cara, é muito joia, prazer, viu, Bruno? Ah, que
3: nada, prazer é meu.
0: E também aqui com Rafa Bas, vulgo Mr. Pink. Tudo bem, Rafa?
4: Suce contigo.
0: Tudo ótimo. Da nossa equipe aqui do Masmorra também.
4: Sou o cara que limpa sujeira pra não ficar ruim o negócio.
0: É isso aí, cara. Ele é o cleaner da parada.
1: <risos> e também com o Tremem, que é lá do Pod Trash. Tudo bem, Tremem? Tudo bem. Eu estou na Masmorra hoje e não estou jogando RPG. Olha que coisa incrível, cara. Pois é, cara. Aqui na Masmorra a pessoa não joga RPG, né, cara? Não, não. não falta isso. <risos>
0: Aqui não rola um Dungeons and Dragons, não. Rola só o dungeons, um dungeons, não tem os Dragons. Tem os Dragons. O Dragons é quando eu tô acordo descabelado, entendeu? É que os Dragons. <risos> <risos> é isso aí, cara. E aqui a galera vai falar o que andou assistindo ultimamente. <música> mais delongas que a gente não é de enrolar. Vamos começar aqui pelo Bruno Gunter. O que que você tem assistido, Bruno?
3: Olha, eu normalmente assisto coisas trash, né? Seja seriados, filmes ou até mesmo produções independentes. O filme que eu assisti essa semana é o The Wizards of Gore, não sei se vocês conhecem, que é um filme de 1970 feito pelo Gordon Lewis, que é um, é um diretor totalmente independente. Alguém conhece ele ou não?
0: Não conheço, não conheço. Não. É, é legal? Bem. Como é que é?
3: olha, a plot do filme é bem simples é um mago ilusionista que hipnotiza sua plateia geralmente traz mulheres pro palco faz aqueles truques de cortar a mulher no meio, decapitar e tudo mais. E como uh, todo mundo que, que vai ao palco para participar do show dele está hipnotizado, não consegue sentir dor nenhuma. E aí, acaba o show tudo mais, todo mundo volta os seus lugares, sai do, do teatro, aí quando sai do efeito do, da hipnose do nosso querido Montag, o magnífico, o ilusionista poderoso e super trash do filme, a, a pessoa acaba morrendo, né? E a polícia começa a procurar Pô, o que, que tá acontecendo, a mulher participou do show e morreu e tudo mais, e é aquela coisa de louco. Só que esse filme, ele tem a, a grandiosidade de ser muito ruim. Ele é...
1: A graça tá nisso, né? É, é, dá, pra é. Perceber, é, dá pra perceber que o filme é ruim porque a pessoa morre depois do hipnotismo, é isso mesmo que eu entendi? Exatamente, as pessoas são decapitadas e morrem depois, cara. E olha lá, nem notei que eu tô morto. E a
3: suposta hipnose que o Dr Montag faz é deixa as pessoas como se fossem zumbis, entendeu? E quando elas saem da, do teatro que ele tá se apresentando, elas acabam caindo pelas vielas no meio do caminho. É uma coisa de louco. O legal desse filme é que os efeitos são tão mal feitos que nem a, a The Dark Moon Productions, que é a produtora que eu, eu e o Manel, a gente grava filmes independente, conseguiria fazer pior, entendeu? Porque, por exemplo, as cabeças decapitadas são de papel machê entendeu?
2: <risos> Pô, Poxa, Poxa,
0: sensacional, cara. Tô muito curiosa pra assistir, meu. Que legal, viu, cara? Olha, tá aí eu tenho que assistir mais filmes trash e catar mais coisas assim desse tipo, viu? Porra, muito bom, cara. E você recomenda pra galera assim que vai dar muita risada então, Bruno.
3: É, com certeza. O filme é aquilo. Como é um filme antigo, normalmente a gente costuma falar isso bastante lá no, no Pod de trash, né? O cinema era diferente na década de 60 e 70, então é um filme mais demorado pra acontecer. Tem cenas que não precisavam existir no filme, como por exemplo, o mago sai do palco, anda até os bastidores. Isso num filme moderno nunca aconteceria, cortaria e iria direto pra lá, mas ele mostra esse trajeto todo, então é um filme um pouco longo, ele tem 90 minutos quase 100 minutos, e poderia ser facilmente um filme de talvez 80 minutos, entendeu? Cortar uns 15 20 minutos de filme, que aí seria o um filme perfeito, mas o filme é muito divertido vale pelo, pelos efeitos é muito tosco, o filme é muito tosco mesmo, e o Dr. Montag pô, é... Vocês conhecem aquele vídeo que tem um, um indiano que fica fazendo. dando a piscadinha na câmera? Vocês já chegaram a ver isso ou não?
4: Caramba. É um, é um do YouTube que o pessoal falou que era
3: de... É, exatamente, é o Hey Baby. É o é. Hey Baby. Então, imagina um inglês dando essa piscadinha porque esse Dr. Montag é <risos> um ilusionista totalmente canastrão, entendeu? Imagina um plot de uma porno chanchada do, dos anos 70 para anos 80 do Brasil. É, é um personagem de porno chanchada no filme Gore, entendeu? É é uma coisa de louco, é só assistindo pra ver, entendeu? Eu recomendo, se você tem estômago pra ver, porque tem cenas que realmente são escatológicas, mas é papel machê, então, <risos> tá valendo.
0: Pô, muito Anotado. legal. Anotado e já vai pra lista, direto, cara. Muito bom, Bruno. Obrigada pela recomendação.
3: Ah, e só cuidado, pessoal, porque esse filme teve um remake, se eu não me engano, de 2008 ou 2007, alguma coisa assim. O filme legal é o de 1970, que é do Gordon Lewis. O, o remake não é tão legal, tá? Então, se a galera quiser procurar pra assistir, tentem ver o original, que é muito mais legal.
0: E o remake deve ser o quê? Ele deve ser mais bem feitinho, né? É aí que avacalhou, né? A parada. É,
3: é, é, os efeitos são mais tipo Jason, entendeu? É uma coisa um pouco mais... É mais jogos mortais, assim. É bem mais pesado e não é engraçado, porque o legal desse filme é que ele tem várias cenas que são engraçadas, entendeu? São... É humor inglês, entendeu? Então é muito legal. É, é aquele negócio que é uma cena tão ruim que fica engraçado, né? Exatamente. A graça do trash é essa, né, gente? É. É,
0: é tão ruim
2: é que fica Sim. bom, cara. Hum.
0: Bora lá então. Agora vamos lá com Mr. Pink. Manda ver.
4: Mr. Pink vai dar uma dica pra vocês. <risos> Olha, eu recentemente assisti um filme sul-coreano gravado em Seul que é The Chaser, conhecido como O Caçador. Ele foi lançado em 2008, é um pouco mais recente do, do filme que o Bruno falou. É um filme que eu fiquei bem surpreso, porque eu não estou muito acostumado a ver filme asiático e francês, tanto é que a Angélica e o pessoal do tá estavam indicando alguns filmes bons. E esse filme, ele fala sobre um detetive que teve algum problema de corrupção na, na polícia, tudo, e ele foi aquele que rodou, e para não passar fome ele virou cafetão. Aí, no começo do filme, ele tá atrás de duas mulheres que sumiram, com 20 mil que ele chama pra elas, com dinheiro. Ele acha que elas mudaram de cafetão e vai atrás delas. E com isso, o desenrolar da história que ele manda uma prostituta pra um cliente que também some. E ele descobre que esse cliente é o cara que tá recrutando as garotas de programa de as queixas. Aí, tem um desenrolar, e ele vai atrás do cara, e começa, começa a brigar, e eles são presos, a polícia prende eles. Aí, esse cara fala que é um assassino, que matou um monte de mulher, aí volta num, num assassino que fugiu antigamente, que é ele, aí eles tentam arrumar alguma forma de prender o cara. Então, é legal, eu acho legal esse filme, que além de ter esse negócio de perseguição, uma coisa bem agitada e muita tensão, ele tem um lance político também. Porque eles acabam... Não vou falar muito sobre do medo do filme em diante para não ter problema para quem for assistir. Mas tem uma parte que tem o um prefeito lá, tudo, e tem um cara que joga merda no prefeito. É aí cria uma repercussão gigante. Pô, jogaram merda no, no prefeito. O que a polícia vai, vai, vai fazer? Então eles acabam dando muita atenção a, ao prefeito cheio de merda e esquecem desse cara, entendeu? Aí que, aí que fica o um negócio louco mesmo. Muito bom, acho que a Angélica já,
0: já assistiu, já, né? Já, pô, o filme é sensacional, gente, pra quem gosta de. Eu lembro que o Rafa até comentou depois que ele assistiu, que ele falou, porra, que filme é esse? É um filme policial, só que não tem é, tiros.
4: Então, foi o primeiro filme policial? Assim, temos com briga, porrada e correria. O cara, tipo, meio máquina mortífera atrás do bandido que não tem arma. Às vezes chegava uma parte que eu falava, porra, o cara não vai sacar uma arma para matar o cara, meu.
1: Ah, bicho, mas esse é legal, isso é legal. Saiu um pouco dos clichês. É, então o que você espera do filme, para mim, é a definição do que é um bom filme, né? Isso. É, eu sempre procuro esse tipo de coisa, assim, um, uma visão diferenciada, porque. Quando você para pra ver esses filmes, assim, policiais, cara, é muito mais o mesmo, né? perseguição de carro, pé, tiro, são as mesmas coisas, né? Quando você pega um filme bom que sai desses clichês, cara, é um... eu é, é, acho que é esse tipo de filme que tem que recomendar mesmo, né? Você é. saiu um pouco daquela caixa, né? Não,
0: Isso. e detalhe que esse daí é um filme até, de diria que é ótimo, entendeu? Porque, porra, você vai ter ali um cara ali que pra quem conhece o Sean Wook Park, né? Que ele fez aquele Mr. Vingança, sabe? Eu esqueci o nome dele agora. O cara, ele é muito... é... E sabe o que as pessoas conseguem é, parecer uma pessoa vazia e mesmo assim ser expressiva? Sabe? Pô, o cara é foda eu, e tu acompanha toda essa trajetória do cara, o cara tentando descobrir o que, que tá acontecendo com as mulheres, entendeu? Até que ele bate de frente com esse assassino, sabe? Que é um assassino muito estranho, muito psíquico. Os caras começam assim, a história de uma maneira devagar, sem pressa, para te contar a história e daqui a pouco vai no crescendo, né, Rafa? Até que isso termina o todas as unhas, sabe? É fascinante.
4: Não, esse filme ele é assim. Ele prende de você ele deixa você comendo sua unha ele deixa você muito puto deixa você feliz é um filme muito recomendado eu realmente
1: não... aí, aí temos um novo gênero né que é o suspense policial né sem armas sem a arma cara já <risos> diferente de um outro filme
0: que também tem esse ator cara que eu recomendo para todos é um filmaço que é o I Saw The Devil sabe muito foda ele foi um dos indicados aí ao Asian Film Awards né cara Porra, ele é um filme que é tinha tudo para ser estilo um jogos mortais mas não é sabe, vira uma história assim de vingança, maluca assim, o quanto que as pessoas fazem pra se vingar, o, o que elas se tornam pra se vingar, cara. É muito foda. Aliás, eu sou pra quem nos escutou aí, eu sou muito fã do cinema sul-coreano e cinema asiático em geral, né? Eu acho que os caras têm uma maneira de contar as
1: histórias assim que,
0: meu, os americanos têm muito o que aprender.
1: Todo mundo conhece a trilogia da vingança, né? O old boy né? E é o seu, os outros dois, né? É aquilo que eu digo, né? Você tá conseguindo ver, ter uma nova visão em cima de temas que a gente já tá acostumado a trabalhar com esses temas, né? E agora tem uma outra visão, que é a visão do outro lado, lá da, da Espanha pra lá, né? Que o pessoal conhece muito pouco. E eu acho muito bacana, assim, a gente ter novas visões de coisas que a gente tá acostumado a lidar já, que já são clichê pra gente, né? É bom ter uma, esse tipo de surpresa no filme, né?
3: Eu acho que isso aí não é tão desconhecido assim pra, pra todo mundo. Sabe por quê? Porque os americanos, inclusive, eles estão pegando a maioria dos filmes asiáticos, não os europeus, mas os asiáticos, e estão fazendo refilmagens. O, o, o acho que o mais clássico de todos foi o chamado, entendeu?
0: Sim, pô. E mais do que isso, Martin Scorsese com os infiltrados, né, cara? Os
3: infiltrados com também. Certeza.
2: Que é um filme Sim. horroroso. Pois é, que
0: não é, é isso, isso? cara. <risos> isso não, não, o, não, o final o é muito é um melhor, macho, cara. Não, não, não o o é muito... eu vou até te falar que assim eu gosto dos infiltrados do Scorsese, cara. Mas o que os caras fizeram no Inferno Affairs, cara, é, é o Scorsese simplesmente transferiu de localidade, entendeu? E americanizou a história para um que ele fez. Porque a história, ela é toda perfeitinha, redondinha, sabe? Não tinha muito o que mexer, sabe? Eu concordo com a Angélica. Eu acho que foi por aí mesmo, cara. Ah, muito bom, cara. Aliás, eu recomendo a todos os ouvintes, cara, que é, procurem o cinema asiático. É, nem, tudo bem, muita gente fala muito do Kurosawa, né? Principalmente quem é cinéfilo, né? O Kurosawa é fantástico. Mas olha como tem coisas boas por aí, tanto diretor japonês excelente e o próprio terror, né? O terror é sul-coreano e o terror japonês, cara, ele é, sabe? Os caras vão até as últimas consequências
1: no que eles resolvem fazer, né? É, e levando mais pro lado que o Bruno falou também, eu acho que o fato de, desses remexos, por exemplo, como Os Infiltrados, o chamado aí que vocês citaram, vai muito também do, do fato do, da escassez de bons roteiros, né? Produtoras hoje, elas estão procurando realmente filmes que elas sabem que possa ter retorno, né? Porque hoje em dia qualquer filminho aí tem um orçamento de 10, 15 milhões de de dólares, então eles estão indo beber em fontes diferentes que eles sabem que vão ter retorno em cima desse, dessa grana, né? E eles descobriram um filão aí no cinema asiático, né? Que vem dando
0: certo, né? Engraçado é que o Marcos não tá presente aqui conosco, aqui também é da nossa equipe. Cara, e ele gosta muito de assistir esses vuxias. Sabe, esses filmes que o pessoal tem altos movimentos de luta e tal, voa. Tipo o tigre dragão, não. Isso, Tigre do Dragão. Herói. Do Roche do Vermelho. E tudo legais, né? Eu cheguei a uma fase, assim, que eu assisti muita coisa, assim, é barato até a gente se aloprar de tanto ver certo gênero, né? Eu assisti <risos> tanto, mas tanto vuxia, que eu falei, caralho, eu não consigo mais ver nenhum, né? Aí, de repente, aparece aquele vuxia maravilhoso, e fala, vou tentar assistir, eu gosto bastante mas é, eu, eu gosto de ficar assim é passeando entre os gêneros, que é o mais interessante, até pra aproveitar e vai mais uma linkada aí pro pessoal que tem uma versão dos caras que eu acho um primor, é bonito é engraçado, é bem feito, que é o bom, o mal e o bizarro quem já ouviu falar?
3: Já, não, já ouvi. Não achei, não.
0: Puta, você, é muito bom, cara, é muito bom. Sabe, os caras pegaram essa história clássica e fizeram não um remake, fizeram uma história assim, uma outra história, só que com cenas de, de luta sensacionais, cenas de perseguição incríveis. Os caras eles são muito primorosamente técnicos, sabe? É de buscar sempre o melhor dentro do projeto. Quer dizer que você vai ter o bom, o mal e o feio lá com o um visual de explodir o cérebro, cara. É muito lindo, cara. Vale muito a pena mesmo, cara. Cinema asiático, nota 10 pra ele. Muito
4: bom. Pra mim, os filmes que eu, que eu mais gosto são aqueles filmes sem muito efeito, mais policial, mais a vida real. E o que eu ando vendo muito em, em cinema asiático e francês também, é que eles têm muito disso, não é?
0: Uma coisa Alguns, mais... É... Uma
4: coisa mais, tipo assim, mais sangue de verdade, entendeu? O cotidiano, como que ele realmente é. Sim. Entendeu? Tanto nesse quanto em alguns outros filmes que você vê que não tem aquela coisa absurda de... Não, não falando mal. <risos> não, o cara voando pelo telhado até o outro lado. Tudo. Eu, já, eu já acho legal alguns filmes mais assim, que você vê que isso é possível você ver isso aqui ou em, ou em algum outro lugar, entendeu?
0: Entendi, sim. Eu, você gosta de uma coisa assim mais é. Como é que verossímil, verossímil é. Né? Nada, de, nada de fantasioso, né? No meio, né? Isso. Eu gosto, eu gosto dos dois gêneros, né, cara? Pra mim, tá valendo, sabe? Até pra ter aquela experiência visual. Porque às vezes você vai ver um filme de fantasia, ou até mesmo os famosos Xuxa, né?
1: Cara, aí é vale pelo visual. É bonito de se ver, cara. Essas adaptações dos para é, pros Estados Unidos, né? Tem saído muito, eles ganham muito na fotografia, né? A fotografia dos filmes é absurdamente pô. bonita, né? Sim, não, citando o herói, né, cara? Que não, e a, é a própria forma de contar a história do, do herói, usando a fotografia com as cores do filme pra definir em que, é, em que história né? você tá se localizando, né, isso. em quem, sob que ponto de vista você tá vendo a história, pô, é genial, cara. É genial e os
0: caras são assim, um absurdo, né? O diretor, cara, ele simplesmente esperou é certa época do ano onde as folhas das árvores iam estar com um tom específico que ele queria tu aguardar dias, um lago não ter, não ter vento, pro lago virar um espelho, sabe? Isso é o cúmulo do perfeccionismo, cara. Cara, isso é, isso é a beleza
1: do, do cinema oriental como um todo, porque o oriental, assim, é, longe de querer colocar aqui preconceitos ou estereótipos, os caras são muito mais perfeccionistas que a gente, né? Então, a busca dos caras pela perfeição, pela fotografia perfeita, cara, dá uns espetáculos, assim. Às vezes, é... Eu sou um pouco contra isso, eu não gosto. Mas você pode ver partes cortadas do filme que você vai gostar pela fotografia mesmo, né? Sim, sim. Vale muito a pena, viu, cara? Esse filme que o Rafa citou,
0: The Chaser, é um filmaço, sabe? O desafio pessoal a assistir e não gostar do filme, sabe? Porque o filme é muito bom, cara. Que você acompanha o cara, e fala assim, porra, mas que cara é caquético, porra, que deprimente. Você vai vendo o cara, sabe? O cara se transformar. Entendeu? De um cara caquético. É que nem o um hospedeiro, sabe? Aquele filme de monstro muito foda também que eu gosto na se... é cacete. Eu acho que é com o mesmo ator, né, Rafa? Se não me engano, do hospedeiro, eu acho que é o mesmo ator desse The Chaser aí. Cara, o cara ele faz um personagem que é deprimente. E você vê o crescimento do personagem, você fica louco. Fala, puto, o cara é moda, cara. O cara é bota pra foder. É muito legal, cara. Vale muito a pena mesmo. Puta recomendação, Rafa.
3: Ô, Angélica, posso fazer dois comentários rápidos? Sim, claro. É, o primeiro comentário é que não é só os orientados que fazem, tem essa espera toda pela fotografia perfeita. Alguns gênios do, daqui, do, daqui que eu digo dos Estados Unidos, né, do, do é. Ocidente, é, fazem isso também. O próprio John Carpenter fez isso no, no primeiro Halloween. É. Ele, aquela cena que a, a Jamie Lee Curtis está andando na, com aquelas folhas de outono caindo, ele esperou também estar tá na cor que ele queria as folhas, as folhas caindo da maneira que ele queria para poder filmar daquela, a, aquela cena que é, que é belíssima. né Apesar de ser um filme... É um clássico, né? Um clássico do, do terror.
0: Um clássico, um clássico legal, por sinal eu gosto dessa fase do terror americano, me divido pra caramba, bicho. É, Com certeza.
3: E a, o outro comentário que também é rápido, é, na verdade é uma recomendação bem rápida, já que vocês falaram de esses filmes coreanos de, de porrada, de Oshui e tudo mais, tem um que eu preciso comentar no lugar do exumador lá do, do podcast, que é o The Crippled Master, cara, que são os lutadores de Kung Fu que são deficientes físicos. Um não tem a perna, <risos> o outro não tem a mão.
2: Caraca. Cara,
3: é espetacular. É muito bom também. Tem um, um post lá no blog do exumador que, que vale a pena. Depois que ele postou lá, eu fiz questão de ver o filme. O filme é... Você ri do início ao fim. É muito engraçado. É um filme muito trash, mas é muito engraçado.
0: Ah, cara, eu quero ver isso tudo, cara. Com certeza. Muito bom. Tipo,
4: para o de Kung Fu,
3: né? É, mais ou menos isso.
0: É muito legal. cara. É o politicamente correto jogado as favas, né? se <risos>
1: Cara, politicamente correto é uma é uma praga e nós somos a cura, cara. Nós a gente somos quer a ver? Cura, filme, isso aí. A gente quer ver filme maneiro, cara. A gente quer é ouvir opiniões de verdade, cara. Ninguém vai ao cinema para para ver novela da Globo. Nego vai ao cinema para se emocionar, cara.
0: Pois é, cara. Com certeza, cara. A gente não vai fazer um dia um podcast para falar do, da maldição do politicamente correto, cara. Com com chato e desagradável a vida depois disso. Tá louco. <risos> Beleza. Obrigada, Rafa. lá então, porque o tempo corre. Agora avisa é vez Eduardo Coço. Manda ver aí, Edu.
2: Então, eu fui ver o um filme mais antigo, de 79, que é feito no México, com todo o elenco original do Chaves. Que é... <risos> <risos> Sério? É. O pior é, que é uma é uma comédia dramática que é um cara que ele é um assistente do treinador de um time da do América do México que a gente conhece aqui, que joga Libertadores uhum. e ele tem uma esposa que não consegue engravidar e daí o técnico falou seu madruga do time que sempre briga com o juiz <risos> o juiz quer sempre expulsar é. ele
1: peraí, peraí deixa eu entender você Nossa. tá me falando que o Bolanho está fazendo um drama isso você tá me dizendo cara?
2: é, ele escreveu e é todo o elenco e o diretor da série que fizeram.
1: isso é um drama? Eu não vou conseguir ver isso, cara. Eu vou lá pro Bolanhos e não vou conseguir imaginar um drama, cara.
2: <risos> não, mas Caraca. isso aí tem muita comédia também. Alguns dramas pra ficar mais legal a história. E até achei que o MBD ia dar nota ruim, mas deu 6.3. Pra mim é bem Nossa, alto.
0: <risos> sim, pô. Caramba, eu nunca ouvi falar desse filme, Edu. É. Cara, como é que você desencavou esse
2: filme, Edu? Na internet. Eu vi no Twitter, eu peguei e assisti. <risos>
0: Pô, muito legal. Não, com certeza eu vou assistir também, cara. Mas como é que é? Você assistiu? Você achou, achou mais engraçado? Não, achou ele, é, mais ele engraçado. é um pouco mais
2: sério, assim. É, ele tem até continuação 82. Ele também mostra aquelas coisas pastelões. O cara vai vender arma pro cara, que parece que é... O assaltante dá toda a roupa pra ele. Daí essas assim se nós tem.
1: Cara, vocês sabem que um dos meus critérios pra escolher filme trash é o gênero acidental, né? Vocês sabem o que, que é o gênero acidental? Opa, pode desenvolver aí o que, que é? O maluquinho chega e vai escrever. Ele quer escrever um drama. Aí o resultado final do, do filme dele é a comédia pastelão. Isso tem <risos> potencial para ser trash. O cara vai escrever um suspense. Aí no final o suspense dele se transforma numa comédia de costumes. E isso tem potencial pra ser trash. Cara, esse filme que o Eduardo acabou de, de citar aí, cara, tem alto potencial pro trash, cara boa, não. Virar até coach, né? Se vacilar, né? Porque o Bolanhos virou referência aí, né? O cara, lado. Bolanhos fazendo drama é claramente <risos> gênero acidental, né, cara? O cara não vai conseguir fazer drama, cara. Ele pode tentar o quanto ele quiser. Aquela cara dele e o fato dele ser o Chaves, pelo menos pros brasileiros mexicanos, cara, o cara não vai conseguir, bicho. Isso vai ser engraçado, cara.
3: Estou ignorando a parte de que o seriado do Chaves e Chapolin eram altamente trash. Aquelas cadeiras de isopor. Cara, o figurino, a iluminação, a pedra que o Chapolin deitava em cima, cara, aqueles aqui horríveis, era totalmente trash.
4: Cara... A
1: cenografia de loja de 1,99, né? Cara?
4: Exatamente, era e muito aquele... E aquele bebê gigante? Uma cena, né? <risos> E aquele descovoador de
2: isopor?
0: Muito bom, cara Uma pergunta aí pro Eduardo Coço Tinha a bruxa do 71?
2: Tinha, ela é um caixa de supermercado
0: Caraca. Ela tá viva ainda? Não, não, ela a,
2: morreu, não. cara Mas
0: sabiam, ah, cara, 71. uma curiosidade não. Pra quem não sabe, essa atriz que, é, que faz a bruxa do 71 Cara, ela era uma atriz séria E reverenciada
2: Premiadíssima também ela,
3: é, ela foi Miss, Miss México Alguma coisa foi. assim no, nos anos 50 Algo assim, eu não lembro Sério? agora exatamente a história, mas ela era lindíssima quando ela era mais jovem.
1: Vocês estão me dizendo que a bruxa do 71 já foi gostosa genérica em filmes, cara?
0: pelo contrário, parece que ela era uma atriz séria agora se ela era gostosa eu não sei isso aí os rapazes estão falando não tenho não tive acesso a ver fotos dela assim jovem né e tal mas ela era uma atriz mesmo séria ela entrou assim nesse personagem galhofa feiosa e tal no fim da vida dela né fim de carreira praticamente cara porque é o seguinte o Chaves ele foi muito cultuado pela repetição no SBT né cara porque o sucesso se manteve através disso né da repetição 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 acabou havendo esse culto todo né mas eu acho que no próprio país assim não sei se fez tudo... Todo esse sucesso na época.
2: Ainda faz, né? faz. faz, faz a
3: Televisa, todo mundo lá. O, o professor Girafales, ele era um, um executivo da Televisa. Seu, pra vocês terem ideia.
1: Caraca, e, e, cara, e... esse podcast tá abrindo minha mente, cara. Eu, eu tô, tô impressionado com <risos> a quantidade de conhecimentos que vocês têm sobre Chaves, cara. Eu tô achando incrível isso, cara.
0: <risos> pois é, cara. Eu, eu, como é que é chamar de cultura inútil isso daí, né? Que fala, porra. <risos> Altura muito... de botiquinho total, né, cara? É, cara, muito bom. Outro viu nada. Tem que ver quando a gente começa com, com a nossa filosofia de jornaleco, cara. Eu abosto. Total. <risos> Beleza, cara, é porra, sensacional Eduardo Costa. Oh, ele bom, teve cara. uma
2: continuação em 82, e tem episódio do Chaves que eles vão no cinema, que daí o, cara, o Chaves fica falando, era melhor ver o filme do Pelé, na verdade era esse filme aqui que eles queriam ver, é o Chanfrey, não do Pelé. Ah.
3: Não, o filme do Pelé, o filme do Pelé é muito bom, vocês sabem qual é o filme do Pelé que foi usado aqui no Brasil,
2: né? <risos> pra Vitória. É que
3: não, não foi o Fuga pra Vitória, não. Ah? Foi o filme que o Pelé manda pra mulher e fala assim, Você... Você é o Pelé?
2: Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. <risos>
0: cara, não sei, isso aí me lembrou uma, uma piada daquele humorista já falecido Barnabé, cara, vocês já ouviram falar? Barnabé, é claro. Barnabé, que tinha os vinis na casa da minha mãe, cara. Ele fala que ele chegou numa cidade tava um maior tumulto, cara, assim, muita gente, muita gente, o pessoal levando alguém, assim, um, um negro, né, e tudo numa cadeirinha, assim, pá, aquela alegria e tudo. Aí ele perguntou, pô, o que que é isso? É a procissão de São Benedito? Aí o pessoal responde, não, cara, é o Pelé que chegou, cara. Olha só que barato. Antigamente não rolava o politicamente correto no, nos vinis também, nas piadas, né? Cara, sensacional. Eu gostava muito desse humorista aí, o Barnabé, cara. Muito Bom. Cara, do Costo é foda, hein, cara. Esse daí tá linkado, é fácil de linkar?
2: É, esse filme também citou o Pelé numa cena.
0: Ah, <risos> o Pelé posição é engraçado, né? Virou uma, uma, um personagem engraçado, né? De certa maneira, né? É, tá
2: tem tudo. uma cena especial que a dona Florina tá dando a luz e ela tá fazendo uma cara de prazer. <risos>
3: Vocês sabiam que a Caramba. Dona Florinda rodou no, na mão do elenco inteiro, do Chaves, né? É. Sério? Por que era? Sério.
2: Era do que? Kiko,
1: né? a Era A briga do Bolanhos com o Kiko foi justamente por causa da Dona Florinda, não foi?
2: Foi. É,
3: porque a Dona Florinda queria pegar o filhinho, né, cara?
1: Olha, <risos>
0: gente, cara, porra, eu não sabia disso, cara, tá vendo? Olha isso. Ela namorava
2: o do Kiko, daí começou a namorar o... <risos>
0: Aí depois ela pegou os girafales e o
2: quê? Não, ela ficou com ele, casou com ele até hoje tá casado.
3: É. E vocês sabiam Caramba. também que o Godinez, ele é irmão do Bolanhos?
2: É, Sim,
0: isso eu sabia. Esse aí já até faleceu, né? Também. Ah, já, ele faleceu, já. Faleceu, cara. Pô, muito bom, cara. Eu vou ter que ver esse filme só pelo seu madruga, cara. Sempre
2: porque o galão do filme é o Kiko. É o jogador principal, o goleador. É muito engraçado. Ele <risos> <risos> catou um puto de mulher.
1: Ai, Não, cara. o filme já tá anotado, certamente verei, cara. Isso aí tem potencial para o trash, cara. Muito, com certeza. <risos> Vai você então aí, Tremem? O que, que você andou assistindo? Pô, essa semana eu tava numa vibe de ver filmes antigos. Eu entrei na maluquice agora de falar sobre as origens do Trash. Né? Eu fiquei meio doido assim. Comecei a, a ver filmes antigos e tentar chegar a uma conclusão assim. Como é que nego. Como é que se criou essa. De onde vinham as influências nessa galera do Trash? Né? Mas aí, pô, olhei assim, tinha os filmes lá, mas achei muito, muito cabeça falar sobre filmes de 20, 30. Então, vou falar sobre o filme que eu tava assistindo agora, há pouco tempo antes de, de entrar aqui no podcast, que é o, o clássico do Polanski, né? O Bebê de Rosemary, clássico do suspense de horror aí. Oh, Ganhador cara. de Oscar da, da Ruth Golden, que fazia a velhinha satanista. E é um filme, essencialmente, sobre ter muito cuidado por onde você tá se mudando, né, cara? <risos> ele mexe com todos os medos essenciais assim, das pessoas, né? Aquela coisa de você não tem em quem você confiar, né? Você não pode confiar no seu vizinho, você não pode confiar nas pessoas que te cercam, você não pode confiar no teu marido, no teu cônjuge, né? E, cara, o, o Polanski ele manipula essa... Esses medos essenciais das pessoas, assim, de forma brilhante, né? O pessoal tá falando muito aí de filmes em crescendo, né? O, esse filme tem um crescendo maravilhoso. Ele começa bem light, assim, bem estilo comédia romântica, o casal se ambientando. Até você se seduz pela minha ferro né? Tá espetacular no papel, Sim. fazendo o papel de noiva ideal, né? De princesinha perfeita. E aí você vai saindo daquele clima de comédia romântica e você vai entrando... Pequenos detalhes assim. É um armário que tá colocado num lugar esquisito, travando um armário, é um som sussurros sinistros que transpassam pela parede quando você tá num momento de intimidade com com seu marido, e o filme vai crescendo para um terror psicológico onde a paranoia é o, o cerne do filme, né? A mulher vai lutando com esse dilema de será que estão todos contra mim? Será que eu tô ficando paranoica? O que que tá acontecendo comigo? Eu, eu tô ficando maluca. E de repente o negócio descamba pro horror total quando a mulher percebe que não, eu não tô ficando paranoica não. Tá todo mundo realmente querendo uma conspiração contra mim e o que é pior, né? Chega o ponto que ela descobre que é uma conspiração satânica, né? É um filme genial, assim. Polanski no seu melhor e quem não viu Bebê de Rosemary, pelo amor de Deus, veja que é espetacular, cara. É sensacional, pô. O
0: Polanski, é que nem você falou, em seus melhores momentos, né, com certeza. Tá muito mal falado por aí agora, né, o pessoal ficou muito bolado, quando voltou à tona esse, essa parada toda de estupro e tal, paradinhas que rolavam na casa do Jack Nicholson, né, paradas erradas, né. <risos> e Ele tudo. chegou a ser preso e, e teve Sim. que ser
1: deportado, né. Ele tá em prisão um familiar, é, né? tal, Não né? tem nada a ver com a vida particular do cara, eu acho que o cara faz da vida dele que ele quiser. E um dos motivos de eu ter escolhido o Bebê de Rosemary foi justamente porque eu achei que é uma das obras clássicas, assim, do, do cinema de terror, né? De, não chega não a dizer terror, de, mas acho que é horror, né? Que tá muito esquecida, né? Até as pessoas, tipo, eu vejo muita gente aí fazendo lista de filmes e esquecendo esse filme que pra mim é essencial, cara. É, tem é, que, as pessoas têm que assistir. É, e eu acho bom. que vale a pena comentar
3: também que a, a Sharon Tate, né, que era a esposa do Polanski, foi assassinada pelo Charles Mason, né? Isso é sem cara e foi logo depois das filmagens desse filme então tem, é... tem até
0: um filme sobre isso daí cara agora eu não recordo exatamente o nome do filme mas tem um filme sobre isso sobre esse culto demoníaco aí do Charles Mason e tal, cara. Porra, mas é um filmaço, Tremor. Porra, é muito bom. Quem não assistiu precisa, cara. Que é o melhor uso da fotografia, do som, cara. Boas é atuações. Famoso,
1: muito bom. É o famoso terror que você não sabe exatamente do que que você tem medo, né? É o medo do desconhecido, né? Porque até o... Sei lá três quartos do filme, você não sabe se a mulher realmente tá ficando paranoica, se realmente tem alguma coisa contra a mulher, o que que tá contra a mulher, por que que eles estão tramando aquilo tudo contra a mulher, e como você se identificou muito com o personagem no início, você fica preocupado, porque, pô, você meio que se identifica ali, né, você fica pensando caralho, se fosse comigo que tivesse acontecendo isso, né, cara, pô, meu, minha esposa tá me envenenando aqui, com aquela cena dela mascando a carne, né, e de repente ela se liga, pô, por que que eu tô fazendo isso, cara, é, toda a atmosfera que eles criam em volta da mulher, né? Uma atmosfera, assim, que ela tem espaço, mas ao mesmo tempo ela é claustrofóbica, porque ela não tem pra onde fugir, entendeu? Ela não pode confiar em ninguém. Aquele o momento onde o único amigo deles, lá, que era o antigo... Eles moravam lá num apartamento do cara, né? E era o único amigo, assim, que ela tinha, né? Quando ela perde esse cara, assim, que seria o, a tábua de salvação dela, né? E o final do filme, eu não vou contar aqui pra não dar spoiler, obviamente. O final do filme é maravilhoso, espetacular, um filme que, um filme que não tem medo de ser controverso e muito bom, cara. Cara, muito bom. Não, quem não viu o bebê de Rosemary, pelo amor de Deus. Quem precisa, não viu o bebê mesmo. de
3: Rosemary merece, merece não escutar esse podcast, cara. Não merece bota. a
1: morte, cara. Merece a morte. <risos> a morte é, como e diria. Tem, que ser, e tem que ser morte por barriga de
3: diabo. Como diria o pai Tobias, um dos personagens da The Dark One é ter que morrer muito,
2: né? Então,
1: cara, muito Se você bom, não cara. viu Bebê de Rosemary morra muito, morra, morra muito, morra com sofrimento.
2: Tem que recomendar também o livro, que é muito bom também. Eu li, né?
1: É, o... Ah, legal. Eu assim, a opinião minha, tá? Eu gosto muito de ler também. O Bebê de Rosemary, cara, é um dos raros casos onde o filme é melhor do que a obra escrita. A obra escrita ela é meio água com açúcar, assim. Eu não sei como definir, mas. Nada a obra escrita é visão...
0: a visão de um bom diretor, né? pode transformar Não, eu... uma obra, né? O próprio nomeado até... que a gente citou, que eu sou muito fã do Stephen King, eu tenho muitos livros do cara, eu, curto, eu também. essa literatura, de... pô, é sensacional. Peter Straub e Stephen King. Cara, é assim, o livro é legal, cara, mas o que o Kubrick fez, cara, ele fez um bom <risos> trabalho, ele modificou motivações, ele, ele foi, fez diferente, deixou melhor, cara. Quando o próprio Stephen King foi tentar fazer uma outra produção, né, porque tem, né, que é com a Aquele a Rebecca... remake
3: terrível <risos> com, a com defesa é nojento.
1: O, 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 o Stephen King, ele reclamou porque ele, ele achou que tava muito solta a adaptação. Então, nesse remake tenebroso, ele praticamente obrigou a, a filmagem do, do filme com o texto exato, né? E a gente sabe que isso não funciona, né? Sim. A adaptação pro cinema é outra linguagem, você tem que fazer a coisa de outra forma. Não, são mídias é...
3: totalmente diferentes, então você tem que ter adaptações. Você vê aí O Poderoso Chefão, é um clássico, pô. O, o filme é tão bom quanto o livro, ou é o próprio exorcista, mas porque o, o, os escritores do, do livro estavam envolvidos, entendeu? O Stephen King não gostou porque ele não estava envolvido na criação do roteiro do, do Iluminado. A, a grande verdade é essa, é Picuim, entendeu? Não, na é época Kubrick que... Era mal falado pra caramba na época. Uh -huh.
0: O Kubrick ficava ligando pra ele no meio da noite, e tal, atormentava, mas não deixava ele participar, né, bem, né? É, o tal. Kubrick
3: era um maluco, a grande verdade é essa, ele fazia a mesma Sim. cena 500 mil vezes, né, então,
1: pô, não, não, não hum, tem o que falar. Mas aí é que tá, aí é que tá tendo em linha, hein? Entre a maluquice e a genialidade, né? Todo cara que sim. é. Inclusive, a gente tava falando aqui do, do, do próprio Polanski, né? Dos problemas pessoais dele. Talvez se ele não fosse esse malucão aí, cheio de problemas pessoais, ele não tivesse coragem de fazer metade da obra dele, né? Isso, sim, com certeza, cara.
0: A Shelley Duval, vixe, ela penou pra cacete na mão do Kubrick, né? Por conta dessa tensão toda aí que acabou deixando o personagem, a personagem dela mais é patética, né? Que dá pena, né? O pessoal não gosta muito, mas eu gosto Gostei bastante do filme, muita gente critica a atuação dela, acha que a atuação do Jack Nicholson é exagerada. Que nossa, isso, a atuação coisas. dela é
1: perfeita, inclusive, um, eu tenho aqui vários posterzinhos, aqueles posters de foto que eu coloco na, nas paredes, né? O nego até me acha meio maluco, porque uma é a casa do exorcista, a outra é a cara do, do nosso querido psicose lá, o... como foi o nome agora? O
3: Bates, Norman
1: Bates. É, o Norman ah. Bates... E uma delas é justamente aquele momento em que o Machado abre o porta do, do iluminado e tá a atriz encostada num canto, assim, com a cara de horror. Mas a cara uhum. de horror dela é tão grande, é tão visceral, que a boca dela tá aberta, assim, lembra até um pouco aquele bonequinho do, do Pânico, né? Do Todo Mundo em Pânico, <risos> que é aquela cara bem esticada, assim. E, cara, é impossível a pessoa que veja aquela cena isolada não acreditar que a mulher tá sob horror eterno, como diria o Manso, né, cara? Tá a mulher por... tá... tá morrendo de
0: medo do Kubrick, né? Que ele vai mandar fazer mais... Mais uma vez.
1: <risos> de repente era isso, né? De repente o um machado que se foda. Eu, eu, eu quero sair de piada desse maluco desse público, né? Puta que pariu.
3: O, o Iluminado é um dos filmes prediletos do Manso, que é o diretor da Dark One. E tem uma, uma foto do Manso vestido de coringa imitando essa cena. Mandei pra vocês aí no Skype darem uma olhada. Opa! Here's Johnny! Here's
2: Johnny! Muito bom, né? <risos> É
1: interessante vocês terem citado a, a atriz do, do Iluminado porque a, oh. a, a representação da minha Farrell no Bebê de Rosemary lembra muito, são duas, são duas representações assim que, pô, eu agora comecei a viajar, vocês falando de Kubrick eu falando de, de, de Bebê de Rosemary, cara quando eu vejo as duas atrizes assim são dois trabalhos de interpretação que eu acho muito bons, e se você olhar um certo prisma, porra, são até parecidos, cara, Sim. para pra comparar é bacana, cara. Os personagens são é,
0: de maneira idêntica, é, patéticos, né, e impotentes né, na situação, né, muito bom, cara, Cara, realmente, tem um paralelo, assim, interessante, né, nas histórias, né.
4: Mas, em, em, em relação ao livro do bebê de Rosemary e, a, e o filme, que o treino e o Eduardo falaram, o que eu achei em relação ao livro com o filme é que o livro acaba ficando um pouco maçante,
0: Tu acha? Olha, é? que eu nem o, o. Eu não li o livro. É meio
1: insosso. É meio insosso, assim.
0: Eu vejo Rosemary. Mas, por exemplo, citando outra espécie de autor, o próprio Stephen King. O livro não é tão ruim. O livro é muito legal. Eu sou fã das obras do cara, sabe? Mas às vezes o olhar de um diretor muda. A, a questão. Entendeu? A Deixa melhor. Graça, né? Sim, cara. Tem, tem adaptações legais, tem, ó, tem um conto dele, não sei se vocês conhecem lá, que é o da névoa. Se como é, é
2: que é? O Nevoeiro. Cepestade, nevoeiro. Cepestade do não, ah, o Nevoeiro, esse, o Nevoeiro. Isso é muito
0: bom também já assisti Isso como série, né? Se não me engano. Em
1: duas horas. Não, partes. o questão do século é um filme. É um filme gigante. de três
3: horas, três horas e meia, mais ou menos. Que é, tem a, a bolinha lá, é. É, muito chato esse filme, nossa senhora. Não,
1: chato nada, cara. O eu gosto. É um filme gigante, cara. Eu, eu adoro aquele demônio, é muito bom, cara. Sim, mano, pra você ter noção, pra você ter noção, eu e Nelson tinham voltados do hockey, a gente tava morrendo de sono, a gente alugou o Tempestade do Século pra assistir na locadora, dois VHS. O Nelson virou pra mim e falou: Cara, qual é a possibilidade de a gente assistir isso sem dúvida? Eu falei: Zero. Cara, quando a gente chegou na casa do Nelson, botou o filme pra tocar, eu e Nelson, com sono depois do hockey, a gente não conseguiu dormir, cara. A gente viu o filme até Três horas de caralhada de filme, quase quatro horas, até o final. É muito bom, eu
0: gosto, viu, cara? É muito legal. E o ator também, que faz o Demônio, é sensacional. Mas eu tava comentando até porque tem um conto dele, que saiu esse filme até recente, que é o A Névoa. Ele tem o
3: Justiceiro, é o cara que fez o Justiceiro, que, que faz isso. o... isso! Uhum. O é que... muito, muito legal esse filme. Então, final.
4: Ah, pô, o final é muito foda, oh, né, cara? Na verdade, eu gostei mais do final do filme do que do final do conto.
0: Ah, é, cara? Eu gostei mais. Eu oh, acho eu que foi
4: de... mais presença, sabe?
0: Pois é, esse daí eu acho que teve até maior participação do Stephen King, né, cara? Mas ficou muito legal esse, essa, é, essa... É
4: questão. porque o, o Stephen King tem uma característica de, de... Principalmente em conto, essas coisas, fazer um final, claro, tipo um final você sabe o que vai acontecer, entendeu? <risos> você vai decidir ele com a sua mente. Então, eu, o que eu achei legal do filme é que ele, eles cortaram a cena da, da Amanda, que tem no, no, no conto lá, que eu também achei que, que era meio desnecessário, que o próprio Stephen King falou que se ele pudesse tirar essa, essa parte, ele tirava. E o final, eu achei muito mais foda, muito mais... <risos>
1: Muito bom, cara.
0: Falar do King... O Oceania, é um você
1: decide dos escritores o Stephen King? É.
0: Não, eu acho que tem algumas obras dele que ele conseguiu fechar direitinho, entendeu? Ele não deixou a critério do leitor, não. Mas é, o, realmente, nos contos, eu, eu acho que é até onde ele teve mais liberdade. Sabe, porra, tem, gente, tem contos do Stephen King sensacionais. Tem de zumbi, cara. Muito bom, você cara. já viu os
3: do Kingdom Hospital que ele fez?
0: Ah, sim. Eu, eu tava assistindo Quatro. ontem, por sinal. E isso daí é coisa do Las Vantruyre, né?
3: Exatamente. O Stephen King, na verdade, ele depende da época que ele escreveu. Por exemplo, né? eu prefiro ele escrevendo como Richard Bachman, por exemplo.
0: Ah, sim, sim. Desespero.
3: O Desespero. Pô, aquele filme, oh, ah, aquele chegou. livro é, é, é espetacular, é espetacular. Você, todo mundo fala, ah, Torre Negra, Torre, Negra, Torre Negra, a Torre Negra, pô, é legal. Mas eu prefiro, por exemplo, os quadrinhos, entendeu? A Torre Negra é muito bacana, mas o Desespero, cara, aquilo é, pô, é desespero, é horror mesmo de desespero, né? Não tem é, como. É, o
0: Desespero <risos> é muito legal, é muito divertido, né, cara? Tem um o Ron Perlman, né? Putz, muito foda. Cara, eu adoro. Eu gosto do, do Sven King como Richard Bar também. Eu acho que ele tinha mais liberdade. Sabe, até porque ele tava usando esse nome
1: falso, né? Ele zoava tudo, né? Pois ah, é. Então assim, ele... O meu preferido do, do King é o Dança da Morte, né? Ai, eu, consegui, eu consegui adquirir há pouco tempo a, a versão para tarados que ele coloca mais não sei quantas páginas lá. O negócio não fica nada. com um milhão de páginas é um tijolo gigante lá. tu chegou e a assistir de... a série que saiu? Não, não a série eu não assisti, infelizmente. Porra, assista porque é legal. legal. É legal mesmo. O DVD dela é muito bacana é muito legal. Porra, vale Mariano, a pena. Mais uma recomendação aí, tá anotado. Cara, saí com muitas anotações hoje aqui. Meu é, Evernote é. está lotado aqui. Cara, Angélica, qual é o nome daquela banda que
3: toca o Don't Fear the Reaper, que é a, é a música principal do seriado? Ai, cara, é a Blue Deus. Oyster Cu, é, Cult, não é isso?
1: Ah, essa banda é maneiríssima, cara.
3: É muito maneiro, a trilha sonora é espetacular. Cara, tem é aquele... a
1: banda é nos 70, animal, animal.
3: É anos é? é 70 ou anos 80, mas é, pô, é, é aquele rockzinho estilo Música de propaganda Hollywood, sacou? É muito <risos> maneiro, cara. É muito bom. O, o seriado é aquilo, né? A fotografia não é legal, porque é de estúdio, é aquela coisa toda, no, no, é, é muito claro, é aquela coisa mais. E é bem
1: feito pra TV, a gente não pode esperar a mesma qualidade. Não, né? não e é bem ah, modiquista, né? O bem contra o mal mesmo, né? Não tem é,
3: essa. É, não, e o. Porra, o capeta do, do... É muito legal, <risos> pô. É uma das melhores interpretações de, de coisa ruim que eu já vi, cara, na televisão. é Muito legal. Os cabruncos sempre
0: são divertidos, né? Eu também gosto de ficar apreciando, cara. Muito bom, cara. Pô, a gente daqui a pouco faz um podcast sobre Stephen King e adaptações, né? <risos>
4: pô, tem, tem, um, tem um, um livro que eu lembrei agora que é o Concorrente, que foi como o Richard Batman também, que até saiu um filme baseado, um pouco baseado em Tosco, com o Schwarzenegger. Ah,
0: Vocês sim. Eu, eu, conheço, eu conheço com outro nome,
4: Corrida da Morte. Não é, pra... o filme tem o um nome mais, mais ou menos assim. É, o, que... livro, é... o livro é muito bom.
0: O é livro muito é muito foda. Meio. Vocês chegaram a assistir? Quer que o Schwarzenegger é muito trash?
4: Ah, eu achei o filme muito fraco.
0: Mas um o, um é um conto, né? Você não é um conto? É um, é um livro? Não, não, é um livro, é um livro. Então, porque é assim, é os caras que estão numa corrida, é, num assim, numa distopia, e tudo, eles estão numa corrida, assim, pela própria vida deles. Tem um prêmio maior lá e tal, mas é o seguinte, você entrou na corrida, meu, você não pode parar de correr. Ou seja, tu tem que, sei lá, não pode cagar, não pode mijar, não pode <risos>
3: comer, parar. Mas é, é um, é, não, é um desespero, entendeu? É, tipo... Pode... não é aquele filme que é, é um reality show, que ele tem que fugir? É, isso. É, é, isso. é, o, é o Running man, esse filme, gente. É running man, é. É, não é. possível o que... Sobrevivente, não é, não é, possível. É. É, é. o Sobrevivente, é só, vamos lá, vamos lá. Schwarzenegger, não tem um filme desse cara que eu não posso, cara, nem Conan 2 que é ruim. É, é ruim, entendeu? <risos> o
2: Schwarzenegger é o cara, meu.
3: Pô, Stallone, pode falar mal do Stallone, tudo bem, mas, pô, tem dois caras que você não pode falar mal, que é Chuck Norris e Schwarzenegger. Steven <risos> <risos> Seagal.
1: O Chuck cara... Norris, porque ele vai atrás
3: de você e vai te matar. Agora o Schwarzenegger porque não vou falar, pode.
1: Não falei mal do Steven Seagal que o meu primo vem te dar porrada. Meu primo faz a Kidoa só por causa do Steven Seagal,
4: cara. É <risos> tudo de Steven eu...
1: Apesar de ser arquiteto, decorador e bicha, ele bate pra caralho, luta e Aikido, <risos> e se você for falar mal do Steven ele vem te enfiar a porrada, cara.
0: Ai, cara, eu, eu vou se contar. É <risos> Eu não sei se dá tempo, será que dá tempo de eu falar meu filme? Acho que dá, hein?
3: Ah, dá isso é. ah, né?
0: Dá, pô, como não? Manda bala. É. Bora lá, então. É o seguinte, eu assisti ontem, eu falei que assisti um filme assim com uma veia mais trash, acabei não conseguindo assistir, assisti um filme aqui com a minha filha, assisti acompanhado o filme. Um filme chamado Trust, é, que aqui no Brasil saiu como, acho que, Confiar. Né, tem dois acho que tem dois títulos tem confiar ou então é perigo online é um filme massa cara é, é interessante para pessoal assim que nem eu que tem tem uma filha e tu tá nessa fase de tu tá navegando tá em MSN tá por aí tá curtindo a internet a gente fica meio é, preocupado né a gente fica naquela e é um filme que é dirigido cara pelo David Schwimmer que é um dos Friends lá né da série né que é o Ross é, o Ross. <risos> é isso cara o é um filme de 2011 desse ano cara tem um elenco legal, Legal que tem, o, eu gosto muito desse ator, que é o Clive Owen, né? Que eu acho ele interessantíssimo. Depois que eu assisti esse cara em algumas produções, eu virei fã do esse cara. É ótimo, é? Tem a Catherine Kineer, cara, que ela também ela é uma cara, assim, é, conhecida. Já foi coadjuvante em vários filmes aí, um rosto interessante. Vocês devem conhecê-la através daquele filme lá, o Virgem de 40 Anos. Que ela faz a, a mulher que resolve traçar o cara lá que é Sim, virgem.
3: sim, muito boa, <risos> muito boa atriz.
0: Porra, cara, tem a Viola Davis, cara, que ela fez uma ponta pequenininha naquele filme Dúvida com a Mary Streep, que ele é a mãe do, do rapaz que, supostamente, o padre lá é, tentou se aproximar e estava tendo envolvimento. Cara, tem muita gente interessante no filme. Eu não sei se é um filme de, de estreia do David Schwimmer, cara, mas eu achei o um filme interessante. Por quê? É porque no, do que ele trata, que é uma coisa muito, muito atual. Tem isso, você tem ali uma família, que é, começa as cenas da, da família muito bonitas, estruturada, tá tendo o aniversário da menina, tá completando ali seus 13 anos, acabou de ganhar o um Mac do pai, sabe, ela toda contente, abraça, pô, que legal, e tudo, toda aquela animação, e aí já começa, já na segunda cena, você vai ver ela no quarto dela, ela tá lá no chat, como é MSN, né, e o pai aparece e fala assim, olha, mais 10 minutos, pai, hoje é meu aniversário e tudo, e ela tá ali, o filme já começa de uma maneira interessante, porque vai passando as cenas da menina ir ali, indo na geladeira, pegando leite, fazendo tudo aquilo, e uma conversa, tipo uma conversa de chat, conversa essas respostas, Um garoto falando assim Oi, como é que você tá? Pô, eu tô bem. Por que que você tem feito hoje? Ou seja, você tá vendo que o pessoal é, tá com uma conversa estilo MSN, né? Uma conversa de jovens, né? E tudo. E, e você vai acompanhar aquela família e vai descobrir, a, a, junto com a menina, que na verdade ela tava teclando com um cara que falou que era um garoto primeiramente de 15 anos, depois ele foi aumentando, falou que tinha 20 anos, depois ele foi... E ela sempre aceitando as mentiras do cara. Ela falou, Aí no final
1: chegou a conclusão que era gorda, lésbica, de 80 anos, pedó. Pois é, cara, o filme tem um final surpreendente. Porque ele leva pra outros caminhos,
0: assim, saindo do óbvio, cara. E, o que acontece? Ela vai conhecer essa pessoa que tava ali online com ela, que mentiu muito pra ela, e tudo isso vai acabar ocasionando estupro, entendeu? Isso vai destruir essa família de uma maneira terrível, sabe? Você começa o um filme assim, vendo que tá todo mundo muito bem estruturado, aquela família muito bonita, muito amor, muito afeto, e a gente vai descobrindo que, cara, nada é o que parece, as pessoas é, sabe, elas têm medos dentro de si, e elas têm uh, maneiras uh, imprevisíveis de se comportar, dependendo da situação, cara, e o filme que tinha tudo pra ser, vai, um, um o filme do é, estilo Charles Bronson vai, é, matou minha família eu vou lá e vou matar todo mundo vou matar o seu agente de turismo cacete não é um filme que ele vai pegando o perfil mais psicológico assim de cada personagem e vai mostrando assim o que que vai acontecer cara até no final assim que vai eu, eu acho um puta de um desfecho entendeu fugindo do óbvio assim o filme dizer assim não é um filme que você vai chegar no final vai ser todo mundo feliz alegre, contente ai tá tudo perfeito deu uma merda voltamos a uma boa sabe Vai é uma bem realista está Na maneira como ele é, foi filmado e como foi contada a história. Cara, eu, por que, que eu recomendo que as pessoas assistam esse filme? Porque, cara, tá aí, bicho, na internet. É quantos e quantos e quantos casos de meninas que se po, 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 fogem de casa? Sabe, vão encontrar um cara lá da puta que pariu, para os pais, uma desaparece nunca mais aparece. É uma coisa muito é, que acontece bastante, né, gente? Os perigos da internet é uma coisa que a gente não pode fingir que não estão aí, não é verdade? Seja uma imagem sua que alguém pega e resolve zoar com a imagem. É, tem vários e vários e vários casos, né? Cara, não sei se vocês curtem esse gênero. Vocês já ouviram falar desse filme? Olha, Cara, eu, eu não conheço
3: ou... o ator, mas o filme eu não conheço realmente, não. Porque eu, te, eu assisto mais filmes trash, né? Ainda mais pra ter tema pra gravar o podcast. Então a gente acaba não tendo muito tempo pra ir cinema, alugar e, e ver material pra, ó, pergunta, pro nosso podcast. Uma pergunta: alguém aqui tem
1: filhos? Eu sei que o Du não tem, nem o Rafa. Um não, eu não. Conhece. E o, nem o Tremen ah, também. Não. Não, também não Sobre ah, você eu eu também também, somos, é. somos todos os virgens que não fazem sexo <risos> pois
0: é, mas olha que legal, eu recomendo pra essa galera que tá aí, muita gente boa que eu conheço, que eu tenho contato aí que tem filhos, cara, e não pra ficar paranoico, não pra você ficar, ai meu Deus que desespero, não, e sim pra abrir a tua mente e você vê até que certas atitudes você não pode e não deve tomar
1: é, eu achei então, interessante aí no, no filme eu me lembrei automaticamente do Coringa aí, quando você tava falando, que tudo que, tudo que você precisa pra ficar louco é um dia ruim, né? Então, não sei porque a frase me veio à cabeça aí, me diz que você ia descrevendo filme. E é isso aí, cara. Todo mundo tá sujeito a ter uma tragédia na vida e é bom você ter mais ou menos uma ideia de como você vai lidar com isso, né? Sim, cara, não. E de, independente de uh, quem tem filhos ou não, pô, todo mundo
0: tem família, tem primos, tem sobrinhos, tem sobrinhas. Pô, assim, a gente não tá livre de, de, sabe, tomara que não, né? Mas de, isso é uma coisa que mexe com todo mundo e afeta a todos, né? Quando o um caso, assim, família, infelizmente acaba afetando todo mundo, né? Acaba destruindo, às vezes, a paz daquela família, ou uma paz que o pessoal achava, né? Que tinha, né? Cara, é um paz filmaço, e Isso, é um filmaço. O nome dele é Trust, pode procurar, a gente vai linkar o filme aí, tá no post. Cara, Eu vou, é vou assistir isso, com
3: certeza, porque eu, eu gosto do Clive Owen, né? Como, como diz o meu irmão, né? O ex ele diz que todo, toda década tem que ter um filme do Rei Arthur, e ele é o reator dos anos 2000. Então...
0: <risos> Cara, eu gosto muito do Clive, Clive Owen. Cara, tem esse filme dele, o Closer. Porra, que oh, Closer é sensacional. É muito, sensacional.
3: Bom. É muito Era... bom. Closer Closer é... não é um filme Sim. trash, galera, mas vai... eu, eu recomendo.
0: É um filme que dá pra se assistir até em casal, né? E tudo acaba rolando umas DRs depois de assistir, né?
3: É, pois é, eu não, eu não tenho experiências muito boas com esse filme, não. Assim, ah, então, não, posso então não, ficar... não, vou, não vou assistir, porque eu não tô
1: precisando de DR,
2: não, cara. Eu, eu <risos>
0: Aí, cara. Quero agradecer aqui ao Eduardo Coço, parceiro aqui da Masmorra e lá do Destino Poltrone. E aí, Edu, o que você que tem feito?
2: Trabalhando feito condenado. <risos> <risos>
0: Ah, mas interneticamente, Edu?
2: Então, ainda né, estamos com o Destino Poltrona com BR, né? Pra falar de cinema, a gente tá meio parado, porque os membros estão meio trabalhando demais, né? Também eu tô indicando o podcast de episódios no Dimensioned.com. Quem Olha. quiser ouvir umas dicas, ela é meio legal. E tô aqui também, né? Que é ótimo sempre estar aqui.
0: E aí, Edu? Muito obrigada. Valeu mais uma vez juntos aqui. Agradecer também aqui é o Mr. Pink, que é o Rafa Bass.
1: Mr. Pink é foda, Rafa. O <risos>
3: que, que é que ser o Rafa? Rafa que Wolf, que o Wolf é mais legal, hein?
1: O Wolf é mais legal. <risos> Mr. Pink é meio codinome de viado, né? <risos> Olá. Ah, cara, é que só, só tinha Pink, só o último. É. <risos> Garantindo, no melhor. Canja aluguel.
4: Isso aí. Então, e além do Simasmoa, que eu participo lá, fazendo algumas coisas, é... o Faço também um blog de contos histéricos e deprimentos e insanos, que é o entrepedaços.blogspot.com. Só acessar lá e curtir.
0: Pô, muito foda, hein? Eu gosto do Rafa escrevendo, viu, gente? É muito interessante, viu? Acessem, muito legal. E eu quero agradecer também aqui ao Bruno Gunter, que é do Pod Trash, pela primeira vez conosco aqui no BPM. Eu espero que primeira vez de muitas, Bruno.
3: Muito bom falar com você. Ah, adorei também, adorei a participação. E antes de falar qualquer coisa, ouvintes de Mais Cash, não assisto as freiras nuas de armas grandes. é um filme é uma merda, não deu tempo de falar,
2: mas não assistam. Nossa, eu vi. É uma, é
3: uma merda. merda? É uma merda. A gente vai fazer
0: um podcast de non-exploitation, né, cara? E a gente vai assistir todo filme do
1: gênero que tem isso, de freiras, com erotismo, com então, armas. Pre então prepare-se pra assistir uma bomba, porque essa é a bomba <risos> foda. Se você puder pular esse, faça. É, cara.
3: a gente cortou, a gente ia fazer um pouco de trash sobre ele, cortou miseravelmente da nossa pauta e a gente jogou no lixo. E pra Ixi, você entender, eu consegui foda. só assistir os 15 primeiros minutos de filme e, pô, pausei porque tava demais a galera me ligou falando cara, o filme é uma merda, eu nem terminei de ver, pra vocês terem ideia.
0: Pô, façam do Eles a Chamam de Caolha, cara, esse filme é muito foda, <risos> é muito foda. Cara, ele é antigaço, assim. Cara, e o filme tem de tudo, tem erotismo, tem armas, tem... É... Berez, moda. Como é que é? Mãe da foca? Badass,
3: a gente, na verdade, quis fazer esse filme achando que ia ser tipo um machete, né? A gente decepcionou legal. Mas, é, isso fica para um próximo BPM. Agora, a galera pode me encontrar no Trash, né? O endereço é td E também eu re recomendo a todos os fãs do, da, da cinematografia alternativa e, e trash, acessar o site do Exumador, que é meu irmão, também participa do trash que é, é espetacular, que é exumador.blogspot.com. Vale a pena, ele escreve de Coisas da Xuxa a, a, a versões turcas de filmes de Hollywood, então vale a <risos> pena, eu recomendo.
0: Ué, muito
1: Boa, cara. Valeu, Bruno. Obrigada. Agradecer também aqui ao Tremen, que também é do Pod Trash. É, tô lá também. Faço minhas, todas as palavras do Bruno aí, que já deu os contatos aí do Pod Trash nosso espacinho pra falar de coisas ruins. E também aproveitar aí que estou aqui nesse lugar de gente famosa e dar uma é palhinha aí que eu tô numa, numa viagem licérgica de descobrir as origens do Trash. Então eu, diariamente, no meu Twitter, tô postando uma dica de filme que foi usado como referência para filmes Trash no futuro um dos que eu devo publicar, vou dar até um spoilerzinho aqui pra dar um a mais aí no, no BPM que vai ser o Haksam, é, Feiticeiros Durante o Tempo, que é um documentário mundo falando apesar de não ser um filme italiano, ser um filme sueco, mudo, de 1922 foi o filme que inspirou a, a arte cenográfica do Exorcista e do Massacre da Serra Elétrica então quem quiser receber dicas desse tipo, me siga aí no Twitter, arroba Tremien e quem quiser me conhecer aí, saber quem eu sou sou, eu tenho um blogzinho chamado Diário do Babaca, onde eu escrevo sobre tudo também. É o meu concentrador de escrever. Eu escrevo qualquer merda ali. É isso aí, ouvintes. O Tremer é o cara mais babaca do universo. Isso vocês Exatamente. podem apostar. Tem,
2: quem, quiser saber, do... quem quiser saber
1: quem quiser saber que o nome do blog Diário do Babaca é Diário do Babaca, tem um post que fala sobre isso. Leiam e sejam felizes, cara. Olha, muito obrigada, viu? <risos>
0: Sensacional, cara. E a gente termina aqui agradecendo a galera que nos escutou, tá? Quem quiser mandar e-mail para a gente, manda para qual e-mail, Rafa?
4: Só mandar um e-mail para contato arroba,
0: Temos novidade na Masmorra, né, Rafa? O que, que tem de novo aí? A
4: gente está recrutando, como você... ah, já está um post lá, e a gente tem um fórum da Masmorra também, ah, eu me eu... cadastrei e vou naquela aquela parte trash, hein? já tá vendo a parte
3: trash <risos> para vocês, cara. <risos> então cara, muito legal.
4: Espaço,
0: espaço pessoal conversar de cinema, sabe, é, é vender coisas, né, e tal. tem
4: vender coisa, conversar, chegar.
0: Pra... Fala de toda espécie de cinema, né, porque a gente abriu o fórum justamente o pessoal que reclama, pô, eu queria falar do Thor, entendeu? Então é o um local onde você pode falar do Thor e vão te responder... <risos> Você pode Não falar até dizer. de
4: Monstros S.A. se quiser. porque
1: então, vocês podem falar
4: Pô, do O Monstros S.A. é um que filme que tu... lindo,
1: cara. Como é que você pode <risos> criticar Monstros S.A., cara?
4: É absurdo, é absurdo.
1: É
3: maravilhoso o Monstros S.A. O Rafa tá insano. <risos> Cara, é um dos melhores filmes da Pixar, o Monstros
4: S.A., cara. Eu não Pura, faz. Certeza. É Pocahontas, então, você pode falar. Pronto. Ah, Pocahontas ah, é uma tá. merda.
1: Pocahontas eu endosso. Então, Pocahontas <risos> pode falar mal.
4: Você pode falar até de Avatar.
0: <risos> é isso aí, cara. Então, eu quero agradecer a todo mundo aí. Acessem o Masmorra aí. Cliquem aí no curtir. Comentem. Tá O BPM é um, um local, assim, onde a gente conversa sobre cinema. Onde o ouvinte também pode vir conversar sobre cinema conosco, tá? É só você mandar e-mail direitinho. Mandar seu Skype, tá. Uma conexão legal e um bom microfone, senão não tem jeito, tá? E um abração a todos, agradecer a todo mundo aqui e dizer tchau. Falou,
4: tchau. Oh, oh. <risos>
2: <Vai dar cera. risos>
3: desespero! Cara,
0: muito bom isso, né, cara? <risos>
3: Sensacional.